0: Политраша.ком Российские АЭС покорят водные глубины. Борис Степнов, главный конструктор ЦКБ «Рубин» Евгений Торопов сообщает, что к реализации готов проект подводного ядерного энергетического комплекса. Для подводного энергетического комплекса мы можем создать объект с использованием реактора, отвечающего требованиям МГТ. На сегодняшний день технических и научных проблем для создания такого комплекса нет. Подчеркивается, что подводный комплекс «Айсберг», разрабатываемый Фондом перспективных исследований, позволит решить проблему энергообеспечения удаленных потребителей как оборонного, так и народно-хозяйственного назначения. Проект «ФПИ «Айсберг», реализуемый с 2015 года, направлен на создание технологий, которые могут обеспечить автономную подводную разработку месторождений углеводородов даже в условиях Арктики. Проект входит в создание подводного автономного бурового комплекса, подводного судна, сейсморазведки, а также подводного транспортно-монтажного и сервисного комплексов. И, разумеется, подводной автономной энергетической установки. Заявляемый срок службы разработки – 30 лет. Мощность энергетической установки – 24 мегаватт, ресурс – 200 тысяч часов. Имеется и другое заявление от главного конструктора опытно-конструкторского бюро машиностроения имени Африкантова Владимира Доронкова. Разработка подводной АЭС, которая сможет полноценно функционировать в Арктике на глубинах в несколько сотен метров, требует шесть лет. Противоречия здесь нет. В первом сообщении говорится о теоретической разработке, во втором – о создании опытного образца. В любом случае стоит отметить интерес разработчиков к теме подводных мини-АЭС. Политическая Россия уже затрагивала данный вопрос в статье «Подводная АЭС. Сегодня фантастика. Завтра реальность», в которой описывались два вероятных типовых проекта. Водоводяной энергетический реактор ВВР мощностью 8 мегаватт и высокотемпературный газовый реактор ВТГР мощностью до 25 мегаватт. Обе конструкции можно будет модульно соединять до 10 штук, что, соответственно, будет увеличивать мощность мини-АЭС. Что следует сказать в связи с этим? Во-первых, отметим уверенный курс России на развитие атомной энергетики в целом. В настоящее время правительством одобрено строительство и ввод в эксплуатацию 11 новых атомных энергоблоков к 2030 году, в том числе двух на быстрых нейтронах БН-1200. И это без учета уже строящихся энергоблоков на Ростовской АЭС, Нововоронежская С, АЭС, Курской АЭС-2, Ленинградская АЭС-2 и Академика Ломоносова. Недаром в прошлом году Всемирная ядерная ассоциация назвала Россию мировым лидером в области атомной энергетики, а Росатом завоевывает позиции даже США. В то время, пока цивилизованное мировое сообщество идет на поводу лоббистов зеленой энергетики, которая имеет весьма ограниченную нишу применения, российский мирный атом радостно предвкушает перспективы. При всей после Фукусимской паники в рапорте World Energy Outlook 2014 написано, что к 2040 году мощности атомной энергетики возрастут приблизительно на 60%, при этом за тот же период около 200 ядерных реакторов, почти половина, будут выведены из экстракции. Эксплуатации, некоторые по древности, некоторые из-за политиков. Вспомните, как в Литве была уничтожена Игналинская С, Отказ от энергонезависимости был условием вступления в ЕС. Но в любом случае рост рынка ядерных энергостанций ожидается убедительной, это цивилизованным странам зеленые могут мозги пудрить, а страны, желающие развивать энергетику, хотят надежные и недорогие реакторы. Другими словами, российские. Нельзя не вспомнить реплику Владимира Путина еще 2010 года, произнесенную им на четвертом ежегодном экономическом форуме руководителей и топ-менеджеров ведущих германских компаний. Я не знаю, почему немецкой общественности не нравится атомная энергетика, но я не хочу давать никаких комментариев. Я вообще не понимаю, чем вы будете топить. Газы не хотите, атомную энергетику не развиваете. А что вы будете, дровами топить? За дровами тоже в Сибирь надо ехать, понимаете? У вас же и дров тоже нет. Владимир Путин. Прошло более пяти лет, и ситуация в Европе и США в атомной энергетике лишь ухудшилась, в России же наоборот. Во-вторых, Российская Федерация не просто штампует энергоблоки, но и разрабатывает и начинает производить уникальные энергетические ядерные комплексы. Так, первый энергоблок нововоронежской АЭС-2 поколения 3+, уже включен в энергосистему России. Подобные ему Франции и США лишь пытаются построить. Системы безопасности обеспечивают минимальные риски даже без вмешательства персонала. Реактор на быстрых нейтронах БН-800 из ныне работающих в мире промышленных установок единственный. Блоки БН-1200 будут строиться на действующей Белоярской АЭС и Новой южно АЭС. Технология промышленных реакторов на быстрых нейтронах имеет большое значение, поскольку пригодного для тепловых реакторов урана 235 в природе всего 72 процентов всех запасов урана. Остальное уран 238, который можно использовать в реакторах на быстрых нейтронах, при этом радиоактивных отходов образуется приблизительно в 20 раз меньше. Что касается мобильных АЭС, то не самоходное судно проекта 2870 «Академик Ломоносов имеет два реакторных блока КЛТ-40 и может выдавать в береговые сети до 70 мегаватт электроэнергии и 300 мегаватт тепловой энергии, тем самым обеспечивая нужды города с населением в 200 тысяч человек в настоящее время. В настоящее время идут швартовые испытания судна. Другие суда того же проекта пока что не планируются, и причина этого проста. Менее мощные подводные ядерные реакторные блоки, которые можно соединять в батареи, более удобны как в эксплуатации, так и в плане подбора мощности под нужды того или иного объекта. Есть информация и о возможном появлении на вооружении российской армии мобильных атомных станций к 2020 году. Об этом заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу. На рисунке проект советской МАС «Памир», проект свернули при Горбачеве. Таким образом, Россия имеет и разрабатывает разнообразные типы ядерных реакторов, включая современнейшие на быстрых нейтронах, а также занимается мобильными типами мини с преимущественное влияние направляя на подводные станции. Российский мирный атом таким образом распространяется не только через увеличение стационарных больших станций. Наличие плавучих и сухопутных мобильных АЭС позволит решить проблему энергообеспечения труднодоступных регионов страны, включая акватории. К тому же технологии подводных АЭС позволят успешно осваивать Арктику не только на материке, но и под водой. Российские АЭС будут повсюду – на суше, на воде и под водой. На очереди лишь космос, да и здесь космический аппарат с ядерной энергодвигательной установкой, создать к 2025 году русский атом везде подписывайтесь на наш канал в telegram самые интересные статьи о политике и не только читайте и слушайте каждый день на сайте политраша.com